0: O conexão desembarca no Paraguai para contar o desfecho do caso Ronaldinho Gaúcho.
1: Ronaldinho, o gran Ronaldinho, como está você?
2: Tudo bem, prazer estar aqui. Nós acabamos de chegar e, bueno, contento.
0: A 25 edição conta comigo, Bruno Mesquita, Maurício Mota e Ariel Palacios. os convidados, o jornalista Martim Fernandes, do Esporte da Globo, e Edgar Canteiro, correspondente da ESPN no Paraguai.
2: Vamos dar início à audiência preliminar, eh, em los autos gratulados, Wilmondes de Souza Lira e outros, sobre o uso de documentos públicos, contenidos falsos e outros.
0: Ariel Palacios, que inferno astral viveu Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Roberto Assis no Paraguai, uma simples visita ao país resultou em muitas histórias.
1: Pois é, como estão todos? Uma história muito estranha sobre, as quais, sobre a qual não há uma explicação é, concreta, para essa... Um, concreto, sim, era a visita dele para fazer uma série de eventos, é contratado por uma empresária local e até para fazer um lançamento de seu livro, mas o mistério é, do passaporte falso e do RG Paraguaio falso ainda não foi desvendado. Ronaldinho conseguiu sua liberação, mas o, o, o motivo, a causa que gerou tudo isso ainda não foi desvendado.
0: Maurício Mota, como não bastasse ainda tivemos a pandemia o que dificultou o processo, né, para o craque e também para o seu irmão e foram mais aí de mais de 171 dias presos em assunção.
3: Fala, Bruno, fala, Ariel, fala, amigos. Verdade, é, é a pandemia com a pandemia no meio, né? Dificultou a vai pode ser que dificulte até a volta, né, do do Ronaldinho, do Assis, que os dois são esperados no no Brasil nas próximas horas, mas estão vendo como vão fazer para voltar. É, quase seis meses depois, vão voltar ao país e entre a prisão, no, na cadeia, no hotel, teve essa pandemia no meio aí.
0: E esse primeiro tempo chegou ao fim, pelo menos, para os Irmãos Assis, nesta segunda-feira em audiência na capital do Paraguai. E quem nos traz mais informações
2: é Edgar Canteiro, correspondente da ESPN em Assunção. ¿Qué tal, amigos de Conexión? Un saludo cordial desde Asunción, Paraguay. Edgar Cantero les saluda de ESPN para comentarles un poco la situación de Ronaldinho Gaullo y de Asís. Hoy el juez eh, Gustavo Amarilla decidió darles la libertad ambulatoria con eh, algunos beneficios. ¿En qué sentido? En que deben resarcir a la sociedad. Eh, una parte económica para poder ser liberados y retornar a Brasil. La fianza que están pagando los hermanos Asís son la suma de 200 mil dólares americanos, de los cuales van a ser distribuidos a la Universidad Nacional para la lucha contra el COVID y para una chiquita, una crianza que está peleando para una cirugía ósea, ya que tendrá la posibilidad justamente con este monto poder hacerse dicha cirugía. Ahora, hoy por hoy, en estos momentos, así es como Ronaldinho están en el hotel donde están eh, viviendo y donde guardaron reclusión domiciliaria, van a tener un vuelo directo privado para estar en Brasil. Y el caso queda archivado y concluido con relación al uso de documentos falsos aquí en Paraguay.
1: O julgamento foi bastante peculiar, a audiência em si foi relativamente curta, houve uma espécie de, de interlúdio, de intervalo é, no meio um recesso, é, mas é, ela começou é, no início da tarde e no final da tarde já estava tudo resolvido. Nestes 25 anos, como trabalhando como correspondente, eu nunca tinha visto um, um julgamento, uma audiência nos tribunais com tanta amabilidade por parte do juiz, como também por parte da própria promotoria. A gente está acostumado a ver a promotoria sempre durona, tentando botar o réu, eh, o acusado eh, contra a parede. Desta vez, eh, o, segundo um amigo eh, estrangeiro que estava, que pegou a audiência pelo YouTube eh, já iniciada, ele me ligou e ele me disse: "Nossa, eh, que boa essa defesa, esse, esse time de advogados de defesa do Ronaldinho". Eu falei: "Não, esses que estão falando ainda" são os promotores de, de acusação. Então, ele, ele ficou surpreso. É, o fato é que a, a promotoria ela ela considerou é, que é, não comprovou que Ronaldinho Gaúcho teve uma participação direta no planejamento da obtenção, tanto do passaporte paraguaio falso, como do documento de identidade do RG, do equivalente ao RG, paraguaio falso. É, falso. A promotoria acha que ele não teve culpa alguma nessa obtenção. No entanto, a promotoria considera que o fato de ele ter a posse desses documentos é, falsos, sim, é, era responsabilidade é, dele. Então, por isso, há uma diferença é, da forma como encararam a situação com o Ronaldinho e a forma como encararam a situação com o seu irmão. O seu irmão foi considerado como uma pessoa ciente Dessa falsificação Sente até com antecipação A chegada deles à assunção Segundo a promotoria Então por isso houve essa diferença a Outra coisa, houve uma subjetividade Bastante significativa por parte da promotoria Quando afirmou que E olhem a expressão Não encontramos uma energia criminosa Não encontramos uma energia criminosa No caso do Ronaldinho Como se fosse uma espécie de vibe Do mal que eles não viram No, no Ronaldinho e depois a promotoria disse que Ronaldinho eh, tem uma expectativa muito positiva, que eles têm esperança que ele não cometerá atos contra leis no futuro, porque ele é jovem. O juiz Gustavo Maria já foi muito amável, com, especialmente com o Ronaldinho, eh, o chamava de você diretamente, né? Ronaldo, Roberto, como está? Como está doutor? Nesse âmbito jurídico, a gente tende a ver eh, uma situação na qual o juiz chama a pessoa pelo sobrenome, pelo nome completo, é, não não trata a pessoa de você, trata a pessoa de o senhor, a senhora. Mas, neste caso, não. Neste caso, ele o chamava é, diretamente de, de você. O juiz ficou também muito preocupado pelas bexigas dos dois irmãos, porque perguntou ali durante a audiência, bom, temos banheiros para eles, não é? Então, é, foi uma situação bastante é, peculiar, diria. Por um lado, digamos, bom, que bom um sistema judiciário com tanta... Amabilidade com os réus, mas chamava a atenção. Nós estamos acostumados a isso na América do Sul. É, pelo,
3: pelo que você está falando, é uma audiência bem, bem esquisita, né? bem, bem fora do normal. Uma audiência que quase, quase parecia homenagens. Assim. É, o, que, o que eu não entendi era. Faltou um de... tapete
1: vermelho. Na minha opinião, faltou falei, né? um, tap... <risos> um tapete vermelho e uma série Lore. de crianças soltando pétalas de rosa, mas enfim isso seria uma contribuição estética minha é, <risos> essa coreografia adicional, mas enfim, mas é, o, correu a situação correu dentro do, do relatado. Será que a
3: gente não teve aquela série de selfies também?
0: É que foi muito comum né durante o processo todo né, inclusive na, na prisão do jogador os policiais é, fizeram bastante fotos, não só os, os policiais, mas quando ele esteve também na agrupação especial, né, lá no, no Paraguai, preso, também muitas é, familiares também, quando iam visitar os presos, tentavam né, fazer selfies e visitas também teve a todo instante também, né?
3: É. É, são duas coisas que eu, que eu não entendi, o Ariel pode destacar para a gente. É. Se o Ronaldinho e o Assis eles entraram cortando os mesmos documentos falsos, por que, que tem essa distinção, tanto da multa, né? o Assis paga um, um pouco mais que o Ronaldinho, e na volta ao Brasil parece que o Assis vai ter que se apresentar a cada quatro meses à justiça, o Ronaldinho Sim. está liberado, está isento é dessa, dessa apresentação. E, e, e outra coisa também, esse pagamento que eles vão fazer é, vai ser descontado da fiança que, que já foi depositada, né? É como se fosse Exatamente.
1: um troco. Eles recebendo um troco? É mais ou menos isso, porque a... quando... Só, só para dar uma rebobinada, eles, eles chegaram em Assunção no 4 de março, é, na mesma noite é, foram presos, eles ficaram numa delegacia, daí eles foram levados para o grupo especializado, que é uma espécie de prisão VIP em Assunção, onde tem um comando especial da polícia, esse comando tem várias celas ali, celas é, que são é, bastante boas, parecem como o, o, o quarto de uma pensão no interior do Brasil, é, cada um, um quarto, um, um quarto para cada para cada detento, né? é, e aí um mês depois, é, nos primeiros dias, 6 de abril, eles pagaram um milhão e 600 mil dólares para a justiça e em troco disso eles obtiveram o direito à prisão domiciliar e aí eles se mudaram para um hotel de luxo, um hotel boutique muito elegante, o Palmaroga, que está no centro de Assunção, há três quarteirões ali do Palácio eh, Presidencial eh, Paraguaio. Então, agora, esse dinheiro, eh, esse 1 milhão seiscentos mil dólares, foi depositado eh, pela prisão eh, domiciliar. Como a prisão domiciliar acabou, eles foram liberados, mas eles precisam pagar eh, esses 200 mil, ou seja, os 90 mil de Ronaldinho, 110 mil do irmão, esses, esses 200 mil são descontados desse 1 milhão 600 mil dólares. Ou seja, há é, uma devolução de milhão 400 mil dólares neste neste caso. Esse seria o saldo desta questão.
3: Você eu sabe eu... por que o Assis mais E por que o Assis vai ter que se apresentar? A justiça, o, o Ronaldo Gente.
1: O, o caso do Assis é porque o Ronaldinho foi encarado pela promotoria como uma espécie de pessoa ingênua, uma pessoa que não sabia do que estava acontecendo, mas foi penalizado pelo fato de ter a posse do passaporte e o irmão é, foi penalizado com um pouco mais de rigor porque a justiça considerou que sim, ele sabia da, da, da existência prévia desses passaportes e e depois, do quando receberam esses passaportes esses passaportes falsos. Então, é, é, digamos assim, como o Ronaldinho é visto como uma pessoa ingênua que não estava entendendo, que não sabia é, muito o que estava acontecendo, e o irmão é visto mais como o, 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 o cara, entre aspas, malvado, o cara que sabia da, da ilegalidade que estava sendo cometida. Então, essa é a diferença da penalidade. Por esse motivo, o irmão tem que se apresentar perante a justiça, não a justiça paraguaia, mas sim a justiça brasileira, uma espécie de... A justiça paraguaia delega na justiça brasileira a tarefa de dar uma checada a cada quatro meses eh, se eh, o irmão de Ronaldinho está se comportando direito ou não.
0: E para contextualizar o tema, né, o Martin Fernandes, do Esporte da Globo, conta o que viu quando esteve no Paraguai logo no início do processo.
4: Olá Ariel, Bruno, Maurício, um abraço para todo mundo que ouve o Conexão. Pois é, finalmente teve fim a aventura do Ronaldinho Gaúcho no Paraguai, um caso que durou muito mais tempo do que qualquer um poderia imaginar. Eu mesmo fui enviado para Assunção no dia 5 de março, uma quinta-feira, um dia depois de Ronaldinho ter chegado ao Paraguai, porque já havia notícia de que ele havia recebido a visita da polícia no hotel e ninguém sabia no que aquela história dá. dar. O cenário que eu encontrei em Assunção foi aquele de policial tirando selfie com ele, uma sensação de que tudo era meio folclórico, uma atmosfera meio permissiva. E aí no dia seguinte, sexta-feira, dia 6, foi o dia da audiência para resolver aquela situação e todo mundo ali sabia, ou achava que sabia, que o Ronaldinho e o Assis pagaria uma multa e iriam embora do Paraguai e tudo seria resolvido ali naquela sexta-feira. Mas foi aí que aconteceu a grande reviravolta, né? Talvez até por causa desse noticiário, é, desse ambiente tão permissivo, o Ministério Público do Paraguai pediu a prisão preventiva dele, que lá no Paraguai pode durar até seis meses, para investigar outros possíveis crimes, além daqueles que eles haviam admitido de uso do passaporte falso. Então, durante um mês, o Ronaldinho ficou numa cadeia que virou um local de peregrinação entre jogadores paraguaios, tanto da ativa quanto ex-jogadores. É, mães e pais que iam até lá para conseguir um autógrafo. Ele e o Assis ganharam muitos presentes desses caras, né, desses, sobretudo dos jogadores paraguaios, ganharam cama, televisão, ar-condicionado, o que certamente tornou a, a estadia deles ali um pouco menos é, difícil. E depois de um mês, eles finalmente conseguiram ser transferidos para um hotel, pagaram uma fiança de 1,6 milhão de dólares. A maior parte desse dinheiro agora foi devolvida. né? E então eles conseguiram cumprir o resto da prisão preventiva no hotel, até serem soltos nessa semana, porque o Ministério Público do Paraguai não encontrou nenhum outro indício de crime e resolveu encerrar as investigações.
0: Então, pessoal, o Martim destacou aí alguns pontos interessantes, né? A gente teve visitas, presentes, não só no hotel, né? Mas também na, no presídio. E essa transferência para o hotel de luxo, né? Na capital do Paraguai.
3: É, o, você vê, o, no início, o Ronaldinho e o Assis chegaram ao Paraguai, é, muita gente pensou que eles pagariam a, a multa e voltariam ao ao Brasil, mas aí no início teve uma rigidez por parte do, do Ministério Público, que fizeram que eles ficassem mais um tempo, fossem presos, e, e aí depois essa rigidez foi dando lugar, né, foi foi dando lugar a uma idolatria, tanto que Martin Martim falou, é, quando eles foram presos lá na, no grupamento, é, muita gente tirando selfie, então não parecia tanto uma prisão normal, né, parecia... Tinha quadra de futebol, e a gente é, recebeu o vídeo aqui no Brasil né, do Ronaldinho jogando futebol para os detentos, é, tirando foto, e aí teve essa questão de receber visitas de, de jogadores, ex-jogadores. O ex-zagueiro Gamarra, que atuou aqui no Brasil por muito tempo também, por Flamengo, Corinthians, Palmeiras, visitou o Ronaldinho na, na prisão. Já visitou o Ronaldinho no hotel depois do, do julgamento, foi lá. É, demonstrar apoio. Então essa rigidez do início foi dando no lugar a uma a uma série de, de idolatria que culminou com no julgamento na audiência.
1: Exato, é, é, é exatamente isso porque é, o primeiro foi a chegada a a, a, grande, a grande recepção a Ronaldinho a sua prisão não é aquela coisa do das selfies como o Martin é, comentou, mas isso acabou gerando uma indignação, não é? é, porque no fim das contas tratava-se de uma, de uma pessoa, de um estrangeiro que entrava dentro do país com um documento falso. Não é? É, e a sensação que dava era, é, a pessoa acha que pode entrar no Paraguai com um documento falso? Essa pessoa teria feito a mesma coisa para entrar nos Estados Unidos? Um documento, ou seja, a pessoa chega, desce do avião, aí alguém dá um passaporte americano falso, essa pessoa se arrisca a passar pela alfândega em Nova York com um documento falso? Não, por mais ingênuo que seja, com certeza não se arriscaria, mas fez isso em Assunção, e isso causou uma indignação. E essa indignação, depois, no entanto, por parte das autoridades, na população ficou uma situação estranha, mas ela foi se diluindo tanto pelo tempo que passou, como pela pandemia, que acabou tomando conta. É, do noticiário geral e há poucas semanas o juiz disse que já estava marcando audiência para para terminar ali, para ver como é que ficava a situação do Ronaldinho, a sua audiência e a sua liberação, então é, foi isso, foi, foram esses diversos momentos diferentes e estranhos da, da presença de Ronaldinho lá no, no Paraguai.
0: Agora, esse caso, Ronaldinho Gaúcho revelou uma quadrilha que fornecia documentos falsos.
4: Agora, tem uma outra história que talvez seja menos atrativa, porque não vai contar com a presença de um astro do futebol mundial como o Ronaldinho Gaúcho, mas certamente vai ser uma história muito boa, que é o desfecho da investigação sobre essa quadrilha que fabricava documentos falsos e também era acusada de evasão de divisas, sonegação fiscal e outros crimes no Paraguai. Outras 17 pessoas já foram presas, funcionários do aeroporto, é, funcionários do setor de imigração do Paraguai, e a líder desse esquema, dessa quadrilha, é justamente a empresária Dália Lopes, que foi quem convidou Ronaldinho e o Assis para irem até o Paraguai, foi quem providenciou os documentos falsos que eles usaram para entrar no país e que os colocou nessa situação tão complicada. Dália Lopes está foragida desde o dia 7 de março. Um dia depois da prisão do Ronaldinho e do Assis, o Ministério Público também pediu a prisão dela e ela sumiu, desapareceu. Os advogados dela, ora dizem que ela vai se apresentar amanhã, ora dizem que ela está com medo da pandemia do coronavírus e por isso não pode, não pode se apresentar. O que é certo é que a Dália Lopes pode envolver muita gente ainda se ela se entregar ou se ela for presa e resolver falar. E o que é certo é que nós, especialmente o Ariel, que cobre também aí os assuntos da América Latina, ainda vamos ouvir falar muito em Dália Lopes.
0: E destacando que você disse no início, né, Ariel, eles foram para o Paraguai para participar desse lançamento do livro né sobre a história do ex-atleta, no caso Ronaldo Ronaldinho Gaúcho, a vida de um de um craque. E também o Ronaldinho Gaúcho seria garoto propaganda do programa de saúde, né, que, é, que é a empresária Dália Lopes estava promovendo no país.
1: Pois é, como o Martim dizia, essa figura que é a empresária Dália Angélica López Troche, né, é uma misteriosa milionária com vínculos intensos com caudilhos políticos é, paraguaios, que esteve fazendo muitas doações a muitas entidades é, paraguaias, isso nos últimos dois anos, antes disso ela era uma desconhecida, e, e, e tem é, uma mais do que misteriosa fundação chamada fraternidade angelical, fraternidade angelical, né? e eh, Della Lopes, eh, ela também como como empresária, porque tem esse lado de filantropia, digamos assim, não é que ela colaborava com várias eh, organizações, mas também ela é intermediária de boa parte, como empresária de boa parte das importações eh, que o Paraguai faz de produtos chineses eh, por intermédio de uma empresa. Então é eh, Digamos, é, é muito estranho essa, essa, esses, essa questão dos documentos forjados que ela entregou é, para os irmãos é, Assis é, e a sua imediata é, fuga. Ela está desaparecida há, há cinco meses. É, tudo indica que dentro do Paraguai, e, e como o Martin disse, ela agora está dando uma série de desculpas é, para se, se entregar.
0: Bom, então é isso. A gente tentou trazer aqui um, um pouco desse caso resumido do Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Roberto Assis, e falando desse outro lado descoberto da, da justiça paraguaia, né? uma quadrilha aí criminosa em falsificação de documentos, né? que resultou nessa novela toda que a gente viu ao longo desses meses. Maurício Mota, muito obrigado e até a próxima semana.
3: Valeu, Bruno. Valeu, Ariel. Espero que a gente depois consiga fazer um programa falando do Ronaldinho, mas pelos feitos dele dentro de campo. né? Ronaldinho, que foi melhor jogador do mundo em 2004, 2005, foi um dos grandes talentos que o futebol brasileiro teve. E é muito mais agradável a gente relembrar os feitos do Ronaldinho em campo do que, essa,
1: do que essas páginas policiais.
0: Ariel, seu destaque final?
1: Meu destaque final é que ainda estarei aguardando alguma explicação que tenha alguma Sim. lógica sobre por que pegaram, por que aceitaram esses passaportes é, falsos, especificamente porque Ronaldinho aceitou esse passaporte falso e durante ali umas breves horas ele foi cidadão paraguaio naturalizado. Não é? Digamos, de poucas forma horas, ilegal, não. poucas horas de forma <risos> ilegal, mas é, enfim, e como digo, é uma figura de fama mundial. É, que chamou atenção logo na alfândega ao mostrar um passaporte com essas é, características é algo muito estranho ali é, que não há nenhuma explicação lógica por enquanto né? nenhuma explicação inclusive psicológica talvez a coisa seja por esse lado mas eu não sei, mas estarei no aguardo para ver mais um desses mistérios isso aqui está parecendo um mistério do triângulo das bermudas, não tem explicação nenhuma
0: <risos> exato Valeu, pessoal, fim de mais um Conexão. Para ouvir essa e outras edições, basta ir no ge.globo/podcast ou no aplicativo de áudio de sua escolha. Além do Twitter Conexão.GE. Esse programa tem a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Até o futuro e continue conectado.